0: سایت هنری پشت صحنه داستان درمانی، تبابت و ادبیات روش‌های درمانی مکمل یکدیگر برای انسان بودن هستند. نویسنده گاوین فرانسیس، پزشک و ستون نویس نشریاتی مثل گاردین، ریپابلیک و لندن ریویو آف بوکس، کتاب ماجراجوی در انسان بودن از جمله آثار اوست، مترجم نگین وحدت. من تقریباً هر ماه یکی از بیمارانم به نام فریزر را در مطب خود می بینم. او در افغانستان سرباز بوده است. با اینکه 15 سال از بازگشت او به خانه می اما همچنان هایی از ساختمانهای در حال سوختن و صدای شلیک تکتیرندازان او را ازیت می کند. او کار نمی کند، به ندرت بیرون می رود. به سختی میخوابد و برای تسکین استراب حسی خود ساعدهایش را خالکوبی کرده و از زمان ترک ارتش با هیچ کس رابطه نداشته است. فریزر زمانی فردی قوی کل بود اما حالا لاغر شده. خودفراموشی قدرت و اعتماد به نفس را از او گرفته است. داروهای تجویز شده نتوانسته ترسهایی را که در ذهن او جا گرفته کاملا آرام کند. هر وقت که من او را در کلینیک میدیدم با بدنی لرزان روی لبه صندلی مینشست و عرق از پیشانی و شقیقه خود پاک می کرد. من هم به داستان‌های او گوش می‌دادم و نسخخش را می‌پیچیدم و گاهی به او مشاوره می‌دادم وقتی فریزر پروسه درمانش را پیش من شروع کرد در حال خواندن کتاب اعظام مجدد اثر فیلکلی بودم کتابی درباره داستان‌های کوتاه از عملیات‌های ارتش البته نه در افغانستان بلکه در عراق هیچ کتابی قادر به جایگزین کردن تجربه مستقیم نیست اما داستانهای کلی راهی برای شروع یک گفتگو با فریزر درباره چیزی که برو می گذشت به من میداد. وقتی کتاب را تمام کردم، آن را به فریزر پیشنهاد دادم. او هم آن چرا که من روشن کننده یافته بودم اطمینان بخش دید. همزمان با صحبت درباره های این کتاب، گفتگوهای ما موضوعات بیشتری پیدا میکرد او راه درازی را در پیش خواهد داشت، اما من متقاعد شده بودم که آن ها نقش مهمی هرچند کم در بهبود او داشتند. گفته شده که ادبیات با نمایش چشمانداز فراتر از زندگی شخصیمان ایجاد حس همدلی با دیگران، کاهش استرس و گسترش دامنه آگاهی های به ما در پیدا کردن راه های انسان بودن کمک می کند. آنچه گفته شد از هر جهت در مورد پروسه های درمانی بالینی نیز صادق است از روان درمانی گرفته تا فیزیوتراپی یا پرستاری در حین عمل جراحی آگاهی از ادبیات می تواند به طبابت کمک کند درست همانطور که تجربه بالینی پزشکی قطعا به من در نوشتن کتاب هایم کمک کرده است من می خواهم تا این درشته را بیشتر موازی ببینم تا متفاوت می خواهم استدلال کنم که آنها با هم نویی همفزایی دارند بیماران بیشتر از آن که وقتشان را با روانشناسان بگذرانند با نویسندهشان می‌گذرانند و ساعتی که به خواندن کتاب و درگیر شدن با آن می‌گذرد ساعاتی است که مفید گذرانده شده شدهعظام مجدد ممکن است تا حدی حد از انزوا و ناراحتی‌های فریزر کاسته باشد اما با در شکستن مرز تجربه به من هم کمک کرد تا کمی از آنچه چه بر گذشته است درک کنم تعداد هایی که می چنین تأثیری ایجاد کنند زیاد نیست. کتاب تاریکی آشکار اثر ویلیام استایرن شواهدی روشن و گویا از این که احساس تحمل افسردگی شدید چگونه است، ارائه می‌دهد و من دیدم که چگونه به کسانی که رنج می‌برند، وعده و دلگرمی می‌دهد که آنها هم بتوانند مانند خود استایرن راهی برای بازگشت خود به نور پیدا کنند. لیست که درباره آنها با تی سالها صحبت کردم دقیقا به اندازه انسانیتی است که در کلینیک من جاری بوده است های مانند الکتریسیته اثر ری رابینسون زمانی که درباره زندگی با سرع شدید صحبت میکرد کتاب ووفور از آنی دیلارد وقتی نقش شگفتیهای زندگی را حفظ و ادامه زندگی بررسی میکرد کتاب دور از درخت اثر اندرو سولومن در مورد چالش‌های مراقبت از یک کودک معلول و شعر از بن اوکری با نام به یک دوست انگلیسی در افریقا که درباره رنج‌ها و پاداش‌های کار در سازمان‌های حمایتی بود. بین ایجاد و بست داستانها و هنرهای ماندگار و ایجاد و بست روشهای درمانی اثر بخش شباهدهای زیادی وجود دارد. هم هنر و هم تبابت از یک روند مشترک برای یه دستیابی به عمق زندگی انسانی استفاده می کنند. روندی مبتنی بر کنجکاوی، جستجوی خلاقانه و مشارکت در رفع مشکلات هم نوعان. یک پزشک مثل یک نویسنده وقتی به بهترین شکل کار می کند که خودش را وقف فهم دقیق تجربیات فرد مقابل خودش کند و در عین حال او را در وضعیت فعلی اجتماعیش ببیند اگر این درست باشد که افراد کتابخان پزشک های بهتری میشوند و ادبیات به پزشکی کمک میکند پس این سوال می تواند ارزش پرسیدن داشته باشد اگر این رابطه رابطه متقابل است پس آیا تبابت نیز چیزی برای عرضه به ادبیات دارد مطمئنا داستان‌هایی که پزشکان از بیمارانشان می‌شنوند برآمده از وضعیت کلی جامع است. متخصصان بالینی غالباً به این تأکید دارند که تمام تلاششان را می‌کنند تا بر اساس یک مانیفست رازداری از رازهای بیمارانشان حفاظت کنند. دقیقا همان وضعی که کشیشها در گذشته داشتند. بیش از 300 سال پیش رابرت برتون در آناتومی مالی خلیا کشیشها و پزشکان را برابر و میدان و میگوید یک کشیش خوب یا یک پزشک است یا باید یک پزشک باشد. رمان نویس فرانسوی فرانسوا رابله هم پزشک بود و هم کشیش در قرن‌های پیشین این دو حرفه برخورد یکسان در مواجهه با اقشار جامعه داشتند ماموریت حرفه‌ای و کاری هر دویشان آن بود که شاهد بحران‌های زندگی باشند و به سؤالاتی درباره هدفدار بودن و بیهوده بودند پاسخ دهند که البته این موضوع رابطه‌ای تنگاتنگ با ادبیات هم دارد جان دون از معاصران برتون کشیش که خودش کشیش بود، یک سری از اندیشه‌های شاعرانش را با موضوع نجات خودش از یک بیماری مهلک نوشته است. او در یکی از معروفترین آنها عشق در مواقع اضطرار که در سال 1624 میلادی نوشته شده، تأکید می‌کند که نزدیکی به مرگ می‌تواند احساس تعلق به جامعه انسانی را تقویت کند. بخشی از این شعر می‌گوید: مرگ هر انسان باعث می شود، بخشی از وجود من کم شود. چرا که من بخشی از بشریت هستم. پس هرگز کسی را برای فهمیدن این که ناقوس کلیسا برای چه کسی به صدا در می آید نفرست. چون برای تو به صدا در می آید. اشاره به نواختن ناقوس کلیسا پس از مرگ یک نفر برای مطلع کردن دیگران. فعالیت‌های بالینی برای اثرگذار بودن نیازمند توجه جدی به دریافت اطلاعات شفاهی و غیر شفاهی است. متخصصین کلینیک‌ها از تک تک کلمات و حرکات بدن بیمارانشان اطلاعات دریافت می‌کنند. ما حتی انتظار داریم که پزشکان اطلاعات درست را از بین روایت های اشتباهی که ما با آنها زندگی می‌کنیم بفهمند. مثل نقشی که مترجمین و منتقدان ادبی دارند و داستان‌هایی را که ما برای دنیا نقل می‌کنیم نقد می‌کنند. یک قرصی ده که ان فشار خون یه شوکی یه لیواری یه لیپایام. اوه اوه آرتور کانندویل در کتاب دور چراق قرمز می گوید هیچ نیازی به قصه و داستان در تبابت نیست. واقعیت ها همیشه تخیلات شما را از بین می برند. مسیر زندگی ما می تواند به اندازه یک داستان یا یک فیلم سر و صدا یا غیرمنتظره باشد. اما همیشه از الگوهای ثابت و دیرینگونه هایی که در محد کودک یاد گرفتیم یا در سینما تماشا کرده تبعیت خواهد کرد. یک نویسنده به غیر از نامگذاری شخصیت ها و قرار دادن آنها در الگوها و دیرینگونه‌های از قبل تجربه شده و عرضه آن به مخاطب چه کار دیگری می از طرف دیگر مگر یک متخصص بالینی چه میکند جز تشخیص دادن بیماری مریض از داستانی که میگوید تا در نهایت به او بگوید دردی که تو تحمل میکنی از قبل یک اسم دارد و با نامگذاری آن درد سعی کند آن را مهار کند آثار ادبی برتر هنگام استفاده از تکنیک استعاره و تشبیه نوعی شگفتی را به ما می میدهند دیدگاه ما را تغییر میدهند و به ما کمک میکنند تا جهان را درک کنیم از سپید دم سوزنی اثر هومر گرفته تا شب کتاب مقدس سیاه اثر دیلن توماس یک تعامل عمیق تر با ادبیات میتواند متخصصان بالینی را در فهم بهتر استعاره هایی که با آنها درگیر هستند یاری کند برای مثال اگر یک سرطان قابل درمان نیست نباید به آن مثل یک حیولا که قرار است از آن شکست بخورید نگاه کنید بلکه باید به عنوان یک اکولوژی درونی که باید به تعادل برسد به آن فکر کنید. وقتی آناتولی برویارد سردبیر سابق مجله نیویورک تایمز بوک ریویو دوچار سرطان شد از پزشکش خواست تا از استعاره های داستانی استفاده کند که به او در سازگار شدن با شرایطش کمک می کند. او در کتاب مریضی هم مرا مسموم کرده نوشته است پزشک می تواند تقریبا از هر چیزی استفاده کند. به چند مثال توجه کنید هنر بدن شما را با زیبایی و صداقت سوزانده است یا شما خود را فدا کرده اید مانند یک انسان نودوست که همه پولش را به دیگران کمک کرده است برویارد میخواست از زبان برای زنده نیه داشتن روحیش استفاده کند تا به او کمک کند به جسم مریضش مثل توریستی که به خرابه های بزرگ دوران باستان نگاه میکند نگاه کند در مطالعات دقیق و شاعرانش درباره واکسیناسیون در کتاب درباره ایمنی نشان می دهد که چگونه سیستم ایمنی بدن انسان با یک باقی که از آن خوب حفاظت شده بهتر مطابقت داده می شود تا با یک ارتش شبه نظامی تشبیح کردن بدن به میدان جنگ وقتی درباره سلامتی و شفا گرفتن صحبت می کنیم می تواند درست و دقیق باشد اما ایده های متفاوتی به ذهن هر بیمار می آورد. در که بها و قدر داستان سرایی می تواند به پزشکان کمک کند تا تشبیه های بهتری را برای کمک به بیمارانشان انتخاب کنند و همچنین به بیماران کمک می کند تا تجربه درونی خود را برای پزشک بهتر بیان کنند. توصیف درد واضحترین نمونه روزمره برای نشان دادن رویکرد ما هنگام بیان تجربه‌هایمان از راه تشبیه و استعاره است. مثلا دفعه بعدی که دردی داشتید یک بار به حس آن مثل سوزن سوزن شدن فکر کنید و بار دیگر آن را مثل حس پاره پاره شدن یا خرد شدن و تیر کشیدن ببینید اعصاب انسان که ارتباطات درد را تشخیص می دهد هیچ کدام از این موارد را نمی فهمد. اما مطالعات نشان دادند زبانی که ما استفاده می کنیم تا درد را بیان کنیم قدرت تغییر احساس ما از آن درد را دارند. کارلوس ویلیامز شاعر و پزشک عمومی در شرح حالی که از خودش به نام تبابت نوشته است میگوید سختی و تنوعی که در راه درمان پزشکی وجود دارد اگر در بیماری با روحیه مناسب پیاده سازی شود میتواند تواند الهام بخش و حتی احیاگر باشد کارلوس ویلیامز به عنوان پزشکی که معنی و مفهوم انسان بودن را به عنوان یک نویسنده درک کرده است در لابلای کلماتش می گوید آیا من علاقه ای به انسان ندارم یک چیزی درست جلوی من بود می توانستم آن را لمس کنم آن را حس کنم این به من شرایط پایه‌ای را میداد که من می با آن مسائل را همانقدر عمیق و بنیادین که دوست دارم بیان کنم زیگموند فروید متوجه شد لقاتی که پزشکان انتخاب میکنند همیشه در اینکه مردم بیماریشان را بشناسند و با شرایط آن کنار بیایند تاثیر میگذارد او میگوید همه پزشکان به طور مداوم در حال درمانی هستند. حتی وقتی که قصد این کار را ندارند و از انجام آن نیز آگاه نیستند. او معتقد بود اگر پزشکان قدرت کلمات را درک کنند و تصمیم به استفاده موثرتر از آن بگیرند میتوانند بهتر عمل کنند. ذات کار پزشکان و نویسندگان در یک تمایل برای تصور و درک الگوی زندگی انسان ها و سعی در کاهش ناهمهنگی های آن است. اما یک تفاوت اساسی وجود دارد. نویسندگان و خانندگان این آزادی را دارند تا خودشان را در دنیای کاراکترها و خط تعلیق داستان رها کنند. در حالی که پزشکان باید برخلاف نویسندگان حساس، دقیق و به طوری حیاتی وقت شناس باشند. پزشکانی که به طور کامل خودشان را در رنج بیمارانشان غرق می به سرعت فرسوده می این مثل یک پیمان فاست یعنی همان قهرمان یک افسانه کلاسیک آلمانی با شیطان است. که در آن فرد برای دست آوردن یک تجربه بینتها از آلم همه چیز را قربانی می کند این پیمان قلب رابطه پزشکان و بیماران را ساخته است و رعایت کردن آن می تواند رحم و دلسوزی را در پزشک از بین ببرد البته این اتفاق برای یک نویسنده کمتر پیش می آید. تحقیقات عسب نشان می دهد که هر چقدر بیشتر با کسی در درد ذهنی یا جسمی او شریک میشید و با او هم دردی می کنید شما طوری رفتار میکند که انگار خود شما در حال درد کشیدن هستید وقتی نگرش های محبت آمیز دانشجویان پزشکی جدید یا پزشکان جوان و اغلب کارآموزان ارشد را با کسانی مقایسه میکنیم که در آستانه بازنشستگی قرار دارند میبینیم هر چقدر سن و تجربه بیشتر میشود بار ذهنی و احساسی آنها نیز سنگین تر میشود و حتی تعدادی از پزشکان نیز زیر بار آن کمر خم میکنند آبراهام ورگیز پزشک و رومان نویس متوجه شده است که آنچه ما در مدارس پزشکی نیاز داریم تدریس همدلی نیست بلکه حفظ آن است. میزان و حجم درمانهای بالینی برای بعضی پزشکان ممکن است خیلی زیاد باشد. به همین دلیل است که بسیاری از پزشکان پاره وقت کار می کنند و زودتر از بقیه بازنشسته می شوند. اما پیچیدگی فراوان این حرفه باعث شده است که بیش از بقیه حرفه ها پزشکی با دادن نگرش، الهام و ایجاد حس رضایت و دلسوزی همراه باشد. سیلویا پلات شاعر معروف در یک مصاحبه با بی, بی سی در 1962 گفت من دوست دارم که یک پزشک بشوم کسی که با تجربیات انسانی به طور مستقیم درگیر است و می تواند آن را درمان و ترمیم کند و به آن کمک کند او استاد شدن در پزشکی را با زندگی بی و روی هوای خود با عنوان یک شاعر کاملا در تضاد می بیند وقتی که بچه بود ادای دکترها را در می آورد و در جوانی هم در دنیا آوردن کودکان کمک می کرد و کالبود شکافی انسان را نگاه می کرد اما او از نظم و سختی موجود در آموزش پزشکی رویگردان بود و در مورد مسئولیت زیادی که به همراه داشت نگران بود آن بار مسئولیت واقعی است و پزشکان باید راهی برای تحمل آن پیدا کنند من 20 سال سرگرم حرفه پزشکی بودم و میگویم طبابت و ادبیات می توانند مثل دو روی یک صفحه باشند و در مواقع دیگری نیز مانند پای چپ و راست در یک قدم زدن پیدرپی. پی. اما هیچ از این استعاره ها توان بیان سنگینی که طبابت به همراه دارد را ندارند و عشق به ادبیات می تواند آن را تعدیل کند وقتی من به 20 سال آینده پزشکی نگاه می کنم، می فهمم که بار مسئولیت داستانها سنگین تر خواهد بود. اما ترجیح میدهم که سنگینی بار مسئولیت پزشکی را به اندازه وزن ماسه های بیابان و کیفیت شاعرانه های ادبیات را به اندازه باد در بادبان کشتی ببینم که اگر هر دو با هم کار کنند اقیانوس بیکرانی از انسانیت برای کاوش وجود دارد که می توانند به آن وارد شوند سایت هنری پشت صحنه BehindTheScene.ir